0: 我是来自北京航空航天大学的杨军，跟大家分享过去十三年啊，我发现从这吃塑料的这个故事。大家应该看见这是个什么？啊，这是一架飞机，但是这是一架对中国人来讲是个伟大的飞机，因为这是中国自主研发设计、国际啊合作制造大飞机 C 九幺九，那么它已经在。今年的五月五号啊，在上海首飞。那么前天十一月十号已经转场到了西安的阎良。那么他的最重要的啊，就国家级的力争上马的这个论证，是在二零零三年的十一月到二零零四年的七月。那么这是国家中长期科技发展规划十六个重大专项当中的重中之重、难中之难。那么我当时是作为啊北航的。呃，负责民可科研的科技处的副处长，很荣幸担任了整个论证秘书组的组长，所以全程的深度的参与组织了整个论证的过程，当然做出了自己的贡献，当然也获得了国家的一些表彰。那么为什么要说大飞机这个事情呢？因为就是在大飞机论证过程当中，那个春节就在紧张的论证的这个环节，想当一个空窗期，我在家里啊做稀饭。我发现装小米的那个塑料袋咬破了很多的洞，那么这里面呢有蛾子飞出来，也有虫子在里面爬，因为我是啊清华环境工程专业的博士啊，做的是环境生物技术，当时突然子就来了个灵感，我想这个虫子它咬破了塑料袋，那么它吃进去了吗？如果吃进去了，它消化了吗？如果说这个问题能够证实的话。那么这将是一个非常重要的一个发现，为什么呢？我们来看一看塑料的前世今生。塑料呢，它是一大类的，就是人工合成的可塑性的啊这个树脂材料。它的发明的标志是一九零七年，这个塑料之父拜克兰他注册就分川的合成树脂的专利外标志。所以塑料的发明为人类开创了新的生活。但是不到一百年之后，有塑料的突出的环境问题，呃，英国的卫报啊，把它评选塑料袋成为什么二十世纪的最糟糕的发明。那么在过去的五十年里面，塑料的生产产量全球已经增加了二十倍，那么在环境当中留下了七十亿吨的塑塑料的垃圾。那么去年就二零一六年的塑料产量是三点二亿吨，中共占了四分之一。由于塑料它是高分子量，它的数万到数十万的分子量，再加上它的物理化学性质的稳定，包括它的疏水的特点，所以按照目前的科学的这个估计啊，塑料在自然界当中降解需要五百年以上。那么今年以来，海洋里面的塑料的污染的问题一须重视。那么科学杂志《Science》报道，就是说每年有八百万吨的塑料冲到了大海里面。就形成了一个面积相当于什么呢？相当于法国，又相当或者说是二百个上海这么大面积的一个太平洋的塑料垃圾漂移带。那么，在中国的实验里面已经发现了这样的塑料的威力，所以对于全球的科学家来讲，它是个非常严重的挑战。基于我们对于塑料这个垃圾的严重性的认识，所以我们零四年发现了虫子吃塑料这个现象之后，我就带着研究生秦小燕呢，就做了两年的这个啊一个研究，最后呢就证实了。这个蜡虫它可以吃塑料，而且它的肠道的微生物可以降解塑料，所以得到这个消息的时候，当时我们非常的兴奋啊，我们师生之间拥抱的庆贺。但是呢，这个当时感觉到啊，当时的研究的深度跟数据还不是很够，那么感觉到要发表这样的文章就太可惜了，所以那时候呃，再加上自己感觉基础研究的功力还不够，所以就决定西天取经啊，到了牛津去做了一年的访问学者。那么回归以后呢，在我们新成立的化学学院啊，这个将来院士的这个啊，他也是个战略科学家，这个坚定的支持下面，我联合了斯坦福的吴伟民教授，啊，这个华大基因的啊，这个微生物平台的杨瑞富教授，还有赵娇博士，那么带着博士生杨宇，还有一些研究生，我们经过了四年的努力，那么取得了一些突破性的成果，那么文章发表以后呢，在世界上面产生了啊比较大的影响。那么下面我就跟大家分享其中的两个例子。已经发表的第一个例子就是啊，这个蜡虫它逆食跟降解聚乙烯。我们怎么做的呢？我们就是解剖了啊这个蜡虫，然后呢拿到里面的肠道的内含物，然后跟塑料就聚乙烯进行富集培养。培养完以后，我们又培养基把它分离，分离出来以后也存着菌株。那么这些菌株有些就比较有比较强的降解的能力，然后再进行鉴定。那么我们这里选择其中两株菌啊，一个是阿氏肠杆菌，还有一个就是。这个芽孢杆菌，那么这两种菌大家可以看到，它都是就没有别的可吃的，就有聚乙烯薄膜，啊，上面长得啊非常的好，它形成了成熟的生物膜，而且呢，它这个生物膜是非常致灭的，而且它的活性很强，而且就是它细菌可以把就侵蚀、就腐蚀掉，相当于这个聚乙烯它的表面，它的怎么来去就腐蚀跟降解呢？它是把聚乙烯的大家知道这种长链的。碳碳的这种单键，把它氧化断裂成为一个就是清水的太阳的汤基，这就是它的一个降解的一个机制。那么，所以它就变了，它的表面更加的清水。那么在这里面呢，我们可以看到它这个培养炉六十天的话，那么它可以使得聚乙烯它可以减重啊百分之六跟百分之十一，那么聚乙烯的分子量可以降到百分之六到百分之十三。那么这个工作呢，以这个我们很快就总结出来，就投给了这环境啊科学领域里面最顶尖的期刊，就《环境科学技术 e n v i r o n m e n t Science and Technology）。那么这个工作呢，这个发表完以后啊，就引起了一个啊，就我们像这个新闻报道这个热浪，他们欢呼就居，就是据悉可以生物降解了。那么其中呢，就是美国化学学会的新闻周刊就《Press Park》提前采访了我们，并且做了一个同步的报道。他认为我们的工作是开创了一个就驱除难降解的，啊，就是固体废弃物，包括直接降解塑料的这么一个新的途径和方法。那么还有就化学与工程新闻啊，那么他也是啊采访了我们同步报道了。那么他认为我们的工作啊首次提供了关于聚乙烯细菌降解的最详实的啊这个化学的证据。那么这是第一个例子，我们讲讲第二个例子就是黄粉虫逆时跟降解聚苯乙烯。那黄粉虫呢？它也是个害虫，但是它也是个美食，因为它高蛋白跟高脂肪，而且我们的宇航员现在在国际空间站里面啊，他就吃这个。我们将来宇航也会吃这个，呃，非常有意思的事情啊。当然，我们将来上火星上月球也会，宇航员也都吃这个。那么聚苯乙烯大家也知道，就是我们现在常见的啊，就是白色塑料啊。如果我们呃一次性用以后扔下的垃圾，白色塑料就它就是它的罪魁祸首。我们在这里面呢做了一个实验室，是我们为了啊五百条的这样的虫子，三天之内它可以吃聚苯乙烯泡沫塑料，它可以吃到 1.8 克。而且呢，我们进行对照实验的话，就如果说给它吃啊泡沫塑料，也给它吃这个它最喜欢吃的麦麸的话，它两个的生成活率是啊没有显菌的差异的。所以它在三天之内吃这个泡沫塑料，它可以一样可以长得很好。而且呢，如果给它啊泡沫塑料跟麦麸的话，它两个可以同时啊生长。所以麦麸也可以说黄粉虫的一个很好的食物的来源。它吃完了以后，我们就收集这个虫粪啊，就吃了这个呃麦麸也好，吃了这个泡沫塑料虫粪。那么我们用啊一种化学的方法啊，就叫 g b c 就是凝胶渗透色谱。那么证明呢，它的分子量是降低了。另外从热重的角度来讲，那就是说它这个虫粪里面含的啊这个聚苯乙烯，它的分子量降低了，而且它的量含量也降低了。那么它吃进去的这些啊泡沫塑料，它怎么转化的呢？就它的百分之五十都转化完了二氧化碳，还有就是虫子的机体，就我们需要长记录了啊，长记录了。那么为了更加的啊这个科学的证实这个降解的这个科学性或者真实性，所以我们这里面采用了就在生物化学机理研究当中的一个金标准的方法，叫做同位素失踪的方法，所以我们用碳十三标记的聚苯乙烯。还有麦麸来喂食的黄粉虫，那么最后的结果证明，黄粉虫把聚苯乙烯它的降解矿化为了二氧化钛，同时呢，它也同化转化成了这个虫子的机体。那么，所以这个就充分的证明了啊，这个啊，这个黄粉虫能够把聚苯乙烯进行降解。那么在这里面，负担说一句，这个碳十三标记的聚苯乙烯啊，非常贵啊啊，比黄金要贵几十倍。那么，所以我当时做完这个实验以后。啊，就京沪叫弹尽粮绝，就我的科研经费本身只有四千块钱。那么当然这也是，啊，但是这关键的实验还是要做啊，关键实验还是要做。那么我们前面已经证实了这个，我们就看看，那么在整个过程当中啊，肠道就黄本虫肠道菌群起什么作用呢？我们先做了一个抑菌圈的实验，呃，确定了就庆大霉素它能够啊，它对这个肠道菌群的抑制能力最强。那么，然后我们给这个黄粉虫喂食青达霉素。那么十天以后，它肠道里面的啊这个菌群啊，就是相当于我们叫微生物的细菌也好，就降到零了。那么如果在它吃了这个聚苯乙烯，但是它已经降解的效率很低了，我们再用这个碳十三标记的啊聚苯乙烯去做的话，也是同样的结果。所以这里面就充分证明了我们前面讲的，就是说肠道菌群在整个啊黄粉虫降解聚苯乙烯过程当中发挥了主要的作用。那么这里面就我们再进一步的像第一个例子一样啊，同样的方法去把肠道里面的微生物啊分离出来，的高效降解聚苯乙烯的这些菌株，然后呢做同样的实验。你看它这些啊细菌，一个是微小杆菌，一个金黄杆菌，也它能也能够在聚苯乙烯的表面啊这个薄膜上面非常好的生长，因为它的活力很强，而且它也能够腐蚀或者侵蚀这个聚苯乙烯膜的表面，而且呢能够使得聚苯啊聚苯乙烯膜它的亲水性增强啊，所有性降低。如果说我们把它培养六十天的话，那么它可以啊，使得聚苯乙烯啊它的这个重量减重百分之啊六点五跟百分之七点五，那么而且它也是能够使这个聚苯乙烯的分子量降低，所以我们就啊根据前面的这个实验的结果，我们就绘制了一个啊就聚苯乙烯在黄粉中肠道里面降解过程的一个示意图，那么这个也是当时因为我们投 n a t 的时候。啊，它的评委是要求我们这么画的。那么这个工作呢，我们认为就是因为呃是从自然现象当中偶然的一个发现，又是针对的塑料垃圾这个事情的难题，啊，而且我们做的是工作，我认为比较系统，也有些突破性的结果，所以我们当时就去投了啊，这个就我们学术期刊里最好的啊《自然雜》杂志啊《Nature》跟科技杂志《s c n c 那么包括美国科学院的院刊啊《PNAS》，那么好消息是。啊，我们所有的这个投稿都是很快就被送审了，这个幻笑谢世，啊，最后都被拒了。啊，其实，在皮纳斯，我们还修改了两次。那么主要的原因是什么呢？主要的原因就是材料学的啊学科的评阅人，他们还是坚持认为，就六十年以来这个固有的观念，就是塑料是不能生物降解的，啊，所以是不能生物降解的。所以后来我们因为这个时间也比较紧，大家数据量很大，所以我们有两个姊妹篇又投给了这个环境科学技术，的 environment Science。那么，因为我们一四年的这个工作的报道的轰动效应，所以我们很快也接受发表了。那么这个文章发表的第二天啊，就是科学杂志 Science 呢，就啊这个在他的叫故事精选的这个栏目叫 Sift 里面就报道了我们的工作。那么《新闻周刊》叫它近此于啊美国的这个《时代周刊》，那么它也是采访我，然后报道了这个事情。那么他认为我们的工作，我们这个研究呢，能够对解决塑料垃圾这个大问题会产生巨大的影响。那么其他的一些报道，比如说 C N N 啊，包括 C E N， 包括叫《汉普顿邮报》等等，大概有数百家这样的媒体都啊这个采访报道了我们的工作。那么他们评论我们的工作呢，就我们的发现啊是一个革命性的。它是过去十年环境科学领域最最大的突破之一。我们的这个发表以后，就对于塑料生物啊这个呃塑料的生物降解这个呃研究，跟人们发表就带来了春天啊。这里面发表了很多的文章啊。正如这个《自然》杂志呃材料的子刊里面，今年六月份，它以这样的题目叫 “Plastics on the Menu”， 我翻译成叫“塑料已经美味可餐”，来欢呼这个春天的到来。呃，更有意思的事情呢，就是我们在发表以后啊，这个，呃，美国有二十几家农场，啊，他们就用那个泡沫塑料来去养这个黄粉虫。那么跟我们直接联系的，就是要做这个研究的，大概有小学生、中学生、大学生、研究生，还有好多教授，大概跟我直接联系的有啊五十位以上。而且我们这个研究成果已经进入了多个国家的就科技博物馆，啊，这个还有呢中小学的教科书跟参考书。我总结我们的工作呢，就是叫做 “make impossible possible”， 就使得不可能成为可能，就挑战了就是塑料不能生物降解的这个世界性的难题。所以我们从一个偶然的生物当中一个发现啊，我们从那个昆虫的肠道里面找到了能够高效降解。大家想想是二十四个小时之内。大家我们前面讲塑料自然界的降解大概需要五百年，哎，我们这里是一天的时间里面啊，这样的一个微生物，所以开创了一个啊颠覆性的这个技术。而且我们非常自豪地说啊，这是带有中国标签的工作。那么当然这也是，啊，当然这也是我们师法自然啊，化害为利啊，十年一见的这么一个努力的结果。那么回溯这个有关啊塑料呃这个虫子吃塑料这个方面的文献，我们可以找到一九五四年加州大学的一篇文献，也是印度股民来逆食塑料袋，那么。三五十年以后，二零零七年仍然还有这样类似的报道，但是很遗憾，因为他们都是昆虫学家，就是他们没有从逆向思维的角度去利用害虫的这个习性，就错过了非常好的发明的机会。所以，我认为我们的这个啊发现的过程是类似于一九二八年弗莱明发现青霉素，就我们都是叫做通过偶然就 by accident， 那么一切是意义非常重大的。那么在我们的文章发表完以后呢？这个有很多的科学家就跟我讲，他说这是一个非常司空见惯的一个现象，啊，但是我们都视而无睹了。所以这里面有句西方的谚语说得好，就是，啊，机会都是留给有准备的人。那么怎么样做为一个有准备的人呢？我想第一是他应该有好奇心，啊，有好奇心，因为好奇心是整个科技工作者的，我认为这是他的一个创新的源泉，也是他第一美的美德。那么第二个呢，就是，啊，要有多学科的知识储备。因为我是化学出身，但博士做的是环境生物技术，当时在北航的材料学院，所以这样才有这样的一个机会，在这个空窗期来的时候能够激发灵感。哎，咱当然还有能力去跨界进行思维。那么第三点呢，就是啊，作为一个环境人的一个专业的啊这个情怀，还有就是说我们要干预做冷板凳的啊这一种的坚持。那么当然，我们现在的研究仍然是万里长征第一步，我们还要不忘初心啊，就继续努力。就是找到这个塑料的它的叫 a c q u i s e t 重什么意思呢？就是那就是找到塑料降解的生物降解的最薄弱的环节。那么现在呢，就是中国的微生物组计划啊，以及“六五”“十三五”的规划。那么我们希望在这样的计划的支持下面啊，去呃围绕着昆虫肠道微生物组的这个研究，做好基础研究，同时要发展颠覆性的技术，并且要实现产业化的应用。那么，正如毛主席啊，一九三五年长征途中讲的啊，“今日长缨在手，何时缚住苍龙？”所以我相信啊，在我们科学家跟企业家的共同努力之下，那么我们一定能够将危害全球环境的塑料垃圾的啊，这条苍龙。谢谢。黄粉虫逆食跟这样的聚苯乙烯。这个蜡虫它可以吃塑料，而且它的肠道的微生物可以降解塑料。